0: Suomessa tehdään vuosittain sadasta sataan henkirikosta ja tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 murhasta tuomittiin 17 ihmistä, taposta tuomion sai 37 ihmistä. Aniharva meistä voi siis ihan oikeasti tietää tai edes kuvitella, miltä tuntuu, kun joku läheinen surmataan tai miltä tuntuu se, kun joku lähipiiristä tekee. Teoista tummimman, eli tappaa toisen ihmisen. Se on jotain niin kauhea, että pelkkä ajatuskin puistattaa ja vaikea käsittää, että miten ihmiset ikinä tuollaisista tapauksista voivat selvitä. Ja silti moni meistä tarttuu hyvin suurella innolla uuteen dekkariin, jossa saatetaan tappaa ihminen toisensa jälkeen tai odottaa kieli pitkänä sitä uutta rikossarjaa, joka on kuulemma ravisuttavampi kuin mikään koskaan aikaisemmin. Henkirikos on siis viihdettä, mitä suurimmassa määriä tänään me pohdimme vähän sitä, että miksi näin. vieraanamme ovat palkitun rikossarja Sorjosen käsikirjoittaja, ohjaaja Mikko Oikkonen sekä pitkälinjan rikoskirjailija ja rikostoimittaja Jarkko Sipilä. Jarkko, muistatko sää mikä oli ensimmäinen rikoskirja, jonka sä aikanaan luhit?
1: No sitä ei voi ehkä ihan rikoskirjaksi sanoa, mutta ehkä joku Jerry Cotton teini poikana.
0: Minkälaisen vaikutuksen se sinuun teki?
1: No ne oli vauhdikkaita, hyvin kirjoitettuja tarinoita silloin 80-luvulla, että, että Tapsa Baggeelle vaan terveisiä, kun niitä suomalaiset kirjoittaa aikanaan, että nehän oli ihan taidettavaa. Äh,
0: Miko Oikkonen, kuinka ahkera rikoskirjallisuuden lukija sinä olet?
2: Äh, en kovin ahkera, mutta olen lukenut rikoskirjallisuuttakin, varsinkin Teiniässä tuli luettua kyllä.
0: Onko sulla jotain suosikkeja?
2: No suosikki on kyllä edelleen tuo Sandler ja Philip Marlovin kirjat.
0: Jarkko Sipilä, sä oot tehnyt yli 20-vuotisen uran rikostoimittajana ensin Hesarissa ja sitten MTVllä. Minkä takia rikoksista aikanaan tuli sulle ammatti? Mikä niissä niin kiehtoi, että siitä urkeni ura?
1: No niin kuin elämässä usein monet asiat on sattumia, niin niin tämäkin. Mä olin Hesarin toimittajakoulussa ja sen jälkeen sitten... Päädyin Hesarin kotimaan toimitukseen ja kuin sattumalta. nykäisen Harri jäi sitten kirjoittaa jotain leffakässäriä tai teatteria tai mitä se mahtoi ollakaan. Ja sitten mut palkattiin siihen Harrin isoihin saappaisiin 1991 alusta ja tavallaan sille tielle jäin ja kun Harri tuli takaisin niin jatkoin näitä hommia.
0: Jos pikkasen avataan tuota suomalaisen rikostoimittajan työkuvaani, niin onko se sellaista jännittävää roistojen jahtaamista, niin kuin esimerkiksi näissä Lisa Marklundin dekkareissa, jossa tämä Bengtsson on ihan mahtava poliisiapulainen ja ratkaisee kaikki rikokset ennen poliisia?
1: Aika harvoin rikostoimittajat ratkaisee rikokset, että se voidaan kyllä jättää ihan poliisille, mutta epäkohtia tuodaan esiin. Sellaisia, mistä ei puhuta ja jo tehty väärinkäytöksiä tai epäillään väärinkäytöksiä, niin tällaisia voi löytyä. Mutta kyllä se duuni on aika arkista. Istutaan oikeussaleissa, soitellaan ihmisille päivät pitkät. No joskus käydään bensa sitten niitä tapaamassa, jos joku sellaisen vähän tuntemattoman paikan haluaa. Et ei se nyt ihan arkista ole, mutta, mutta ei se sellaista, niin että istutaan päivät pitkät kalliossa savusissa baareissa ja kuunnellaan siellä, mitä vieressä pöydässä suunnitellaan. Et ei, ei sitä.
0: Eli sun tyypillisestä työpäivästä ei saisi mitenkään vauhdikasta sarjaa esimerkiksi telkkariin?
1: Ei tyypillisestä, mutta on ollut päiviä, josta saisi kyllä aika hyvä.
0: Kuinka syvälle sinne rikosta ja rikollisten maailmaan pitää sukeltaa, että pystyy noista aiheesta kirjoittamaan?
1: No, siinä pitää ymmärtää, että minkä takia rikoksia tehdään, m- miksi niitä tapahtuu, millaisissa olosuhteissa niitä tehdään. Ja kyllä nyt kun näin pitkään on... on Näitä seurannut ja samalla sitten tietysti tavannut monia poliiseja ja rikoksia, seurannut lukemattomia oikeusjuttuja, niin kyllähän siinä muodostuu se käsitys aina. Mä olen aina kiehtonut näissä, että miksi se rikos tapahtui, mutta valitettavasti on paljon sellaisia juttuja, että missä ei koskaan saada selville sitä, että mikä oli se motiivi. Se on, se on ehkä se suurin tosielämän ja fiktiorikollisuuden ero, että... Tosielämässä ei selviä, miksi se tapahtui, mutta fiktiossa lukija tai katsoja ei voi pettää niin, että se jäisi epäselväksi.
0: No, mä en käy sun verkostoista sen kummemmin utelemaan, koska tiedän, että et voi niistä puhua, mutta kyllähän nyt yli 20 vuodessa sulle varmaan jonkunlainen verkosto ja, ja tämmöinen yhteisö on muodostunut, josta sä niitä tietoja haet ja ammennat, mutta pitääkö rikostoimittajalla olla suhde niin kuin molempiin puoliin, sekä poliisiin että sitten sinne rikollisten puolelle?
1: No onhan se hyvä. Että, että tuntee ihmisiä molemmilla puolilla, mutta poliisi tietysti on se päälähde, joiden kanssa toimitaan. Mutta sitten jos on jotain epäselvää tai kuulla jotain asioita, tulee ilmoituksia jostain poliisin menettelystä, niin ne saattaa tulla sitten rosvolta.
0: Mikko Oikkonen, Sorjonen oli ehdottomasti yksi viime vuoden TV-tapauksista. Sen osoittaa muun muassa ne kolme kultaista venlaa. Jolla tämä sarja palkittiin, muun muassa vuoden paras tunnustus tuli. Kuinka tarkkaan te käsikirjoittajina sukelsitte tähän rikollisuuden maailmaan, kun sarjaa tehtiin?
2: Kyllä, sinne pyrittiin sukeltamaan totta kai. Kyllä, me kahlattiin aitoja rikostapauksia. Ja yksi lähtökohta silloin, kun kävin keksimään koko, koko Sorjosen tarinaa, ne niin oli itse asiassa Evelina Lappalaisen surmatulla Imatralla. Joka, jonka tapaus oli vuoden verran auki ja käytiin sitä läpi ja, 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 ja kuultiin kuin, että mitä se sitten käytännössä ratkesi ja minkälaista työtä sen eteen tehtiin. Se itse case ei päätynyt tuohon sarjaan kylläkään, mutta kyllä me kahlattiin ikään kuin poliisitoimia lävitse ja sitten dramatisoitiin ja muutettiin ja tehtiin siitä sitten fiktiota.
0: Niin eli tietyllä tavalla Sorjonenkin pohjautuu tapahtumiin.
2: Jos Kyy, se toki, toki,
0: Lappalainen siellä taustalla on.
2: Toki, kaikki fiktion täytyy jollakin muotoanne, niin kun peilataan myös todellisuuteen.
0: Kaveri puskahti kerran, että mä en ikinä lue suomalaisia dekkareita, enkä katso suomalaisia rikossarjoja, koska meillä Suomessa ei oikeasti tapahdu sellaisia rikoksia, kun näissä kirjoissa ja sarjoissa tapahtuu. Mutta mitä te kovan luokan rikostekstin tuottajat tähän sanotte, että onko Suomi muka sellainen lintukoto, että meillä ei tapahtu tässä mielessä kiinnostavia rikoksia?
2: Kyllä, täällä tapahtuu rikoksia. Mä en tiedä sitten. Tota, fiktion tekemisessä täytyy olla ne asiat, mitä Jarkko tuossa äsken just sanoi, että me pitää pystyä jollakin tavalla aina sukeltamaan motiiveihin ja ihmisten pääsisälle selittämään asioita ja toivottavasti myös niin kuin kuvaamaan ihmisyyttä sitten tietyllä tavalla katsojille tai niille, jotka kuluttaa kirjoja, jolloin ne muuttuu sävyltään vähän erilaisiksi, joka tarkoittaa, että niitä täytyy yksinkertaistaa, joskus kärjistää. Tuolla fiktion
1: puolella, mutta miksei meillä ole paljonkin tapauksia, mistä saisi hyvää fiktiota myös aikaiseksi? Luulen, että suomalainen rikoskirjallisuus on aika pitkälti tällaista kohtuullisen realistista, esimerkiksi ruotsalaiseen verrattuna, jossa, jossa tuntuu olevan vallalla se, että, että pitää aina entistä hirveämmällä tavalla tappaa se ihminen, että jos joku keittää sen öljyssä sen uhrin ensin, niin seuraavan pitää sitten keittää öljyssä ja repii vielä, vielä noin. Ruumiin osat irti ja sit seuraavan pitää syöttää ne vielä korpeille, että et menee niin kuin täl, tällä syklissä. Meille, meillä se on kuitenkin ehkä kuvastaa sitä rikollisuutta tietyllä tavalla yksinkertaisemmin tai realistisemmin kuin mitä ruotsalaiset tekevät.
0: No jos nyt mietitään vaikka, viedään tämä keskustelu Norjaa, Juun Esbuun tarinat niin esimerkiksi lumiukko, niin tuskin Norjassakaan nyt kovin paljon sellaisia rikoksia tapahtuu, mitä siinä kirjassa tapahtuu, että ihmisten raajoja asetellaan lumiukkojen päälle, ja ne jätetään ikkunoiden taakse väjymään. Ja siis kertakaikkiaan kammottavia, että ei kai sielläkään. Se on vähän se genre, että mm. niin
1: pitää olla entistä hurjempaa ja entistä hirveämpää, mutta mä en siitä hirveästi tykkää. Et mun mielestä se on kiinnostavampaa, että... Miksi se rikos tapahtui ja mitkä tapahtumat johti siihen rikokseen ja mitä se jälkeen tapahtui.
0: Miko Oikonen, miten tärkeä ohjenuora teille oli sorjosta tehdessä se, että ne tapaukset oli sen kaltaisia, että ne voisivat ihan oikeasti olla totta?
2: Mä en tiedä voisiko ne kaikki olla totta. Kyllä me otettiin vapauksia joissakin kohteissa, Sanotaan vaikka nainen järvessä keissi alkaa siis naisella, joka on laitettu katiskaa järveen ja hengittää siellä putken avulla, niin käytiin patologi kanssa ja poliisien kanssa ja muiden kanssa läpi, että olisiko tämä mahdollista ja miten se olisi mahdollista. Teoriassa siis me keksittiin keino, jolla se olisi mahdollista hengittää siellä veden alla, mutta että vuorokaus tai kaksi vuorokautta 18-asteisessa vedessä niin ei, ei selviäisi kyllä hengissä. Että kyllä me otettiin vapauksia <lacht> se asioissa. Se, äh, ja tuohon niin Jarkon kommenttiin, niin mä taas ymmärrän tietyllä tavalla semmoisen visuaalisen tai, tai emotioalisen kärjistämisen kulttuuri. Meillä oli semmoinen käsikirjoitustiimissä käytetty termi kuin liskoefekti. Eli että on tietynlaisia visuaalisia kuvia tai visuaalisia myyttejä, mitä me haluttiin näyttää, katsojille, jotka piirtyy ja, ja maalaa vahvan mielikuvan, mistä sen muistaa sen tarinan, että mistä me aloitetaan koko Sorjonen sarjaa, on siis pieni 8-vuotias tyttö, jonka silmät on ommeltu kiinni ja suu on ommeltu kiinni. Niin on ikään kuin semmoinen primitiivinen kuva, että se piirtyy mieleen ja se, se aiheuttaa tiettyjä reaktioita, mutta se ei ole itse tarkoituksellista. Eli sitten on ne reaktiot, minkä takia me tehdään tämmöinen rikos, mitä me halutaan kertoa siltä niin kuin koko maailmasta ja päähenkilöstä ja miten se vaikuttaa koko päähenkilön kaareen sitten loppusarjan aikana. Toivon, että meidän sarja poikkeaa nimenomaan niin kuin Nespöstä tai kaikkein hurjimmista jutuista. Siinä mielessä, että meidän rikoksen tekijät pyrittiin maalamaan vähän inhimillisemmin, mm. että me voitaisiin jollakin tavalla uskoon niihin ja, ja ymmärtää ne teot. Ei tietenkään
1: hyväksyä, mutta ymmärtää mm. ne teot. Se oli, se oli tärkeä päämäärä meille. No sitten, jos, jos lähdet lähdit katsomaan taas elämää kahdeksanvuotias tytö, tytöstä, tuli mieleen Vilja Erikan tapaus, mm. niin, niin onhan se niin kuin, Täysin järkyttävän, hirvittävä koko keissi, mitä siinä tapahtui, miten, miten tämä pieni tyttö kuoli, mitä hän oli joutunut kestään ennen sitä. Et, et, kyllähän se niin kun on lähellä tämän tyyppistä ja se on, se on vielä totta. Et, et se on siinä kaikkein hurjinta, että se ei ole vain niin jonkun mielikuvituksessa keksimään tai jonkun näyttelemään asiaa, vaan näin tapahtui.
0: Nämä molemmat keiset on semmoisia, jotka jää ihmisen alitajuntaan, mutta ilmeisesti käsikirjoittaessa niin se on vähän tavoitteenakin saada ne muhimmat. Vähän sellaista painajaismatskua sinne ihmisen mieleen,
2: että se jää sinne. Kyllä, kyllä se, niin kun, nämä, mitä sanoin, näitä myytset kuvat, niin on kauhean olennaista tarinankerronnassa. Ja itse aihe murhana, murha on juuri sellainen, että se, se nopeasti piirtyy kaikkien niin kuin primitiivitunteisiin. Ja ja sit, niin Mielestäni. siis se on tietyllä tavalla pelon luomista, ja, se on niin Lovecraft sanoi jossakin vaiheessa, että tuntemattoman pelko on niin se vahvin tunne, mitä ihmisillä on ollut kautta historian. Ja siitähän on kyse, että me tunnetaanko me toisemme, tunnetaan me toiset ihmiset, mitä ne on kykenee tekemään ja murhaa siihen ja ihan äärettömän hyvä tehokeino sitten lähteä kertomaan tarinoita.
0: No sikäli, kun sillä ei nyt enää mitään merkitystä on, niin se teidän alkunne kyllä toimi siinä sorjossa
1: <tos> aika <tos> hienosti. Yle. Radio Suomi.
0: Rikostoimittaja, kirjailija Jarkko Sipilä. Miksi murha on niin hyvää viihdettä kuin se on?
1: No ehkä se viihde on vähän siinä, jännitysviihde on ehkä parempi mm. sana, että, että jos katsotaan viihdettä, niin sitä on putousta ja jotkut vastaavat mm. ohjelmat, mutta... Se, se tietyllä tavalla antaa sellaisen tavan katsoa sinne maailmaan, jossa itse ei, tai tavallinen ihminen ei koskaan liiku sinne poliisitoimintaan, sinne rekollismaailmaan, sinne missä on psykopaattisia ihmisiä, jonne ei onneksi tarvitse mennä. Mutta, mutta siinä on sellainen niin kuin tietynlainen vetovoima siinä, että miksi pahaa tapahtuu. Sitä haluaa ymmärtää sitä kautta ehkä lukea näitä kirjoja tai katso katsoa sarjaa.
0: Miikko kuulostaako hyvältä perustelulta?
2: Kyllä varmasti tuo on yksi perustelu sille. Toinen on ihan puhtaasti siis mysteerin voima. Eli murha, mysteeri on ollut varmaan kautta historian yksi kiehtovimmista, niin keinoista koukuttaa lukijaa tai katsojaa. Niin seuraamaa tarinaa. Se, jos puhutaan, että on erilaisia niin emotionaalisia koukkuja, mitä tapahtuu kaikessa fiktiossa, mitä tehdään, niin sitten yksi niin kuin älyllinen koukku on mysteri. Se taitaa olla ainut älyllinen koukku, joka oikeasti toimii. Ja tota, se on mun mielestä yksi vahvimpia, kun katsoa sitten, et miten, mitä kirjoja maailmassa myydään eniten, minkälaiset mm-hmm. leffat menee niin kuin eniten, suurimmille yleisölle niin tuppaa jollakin tavalla mysterikerrontaa perustuvia juttuja.
0: Siinä on jotenkin hauska ristiriita, niin kuin hyvin monessa ihmismielen liittyvässä asiassa, että, että puhutaan kuitenkin raaista rikoksista, jonka kanssa ihmi- niin kukaan ei haluaisi olla ikinä missään henkilökohtaisessa tekemisessä. Ja sitten kuitenkin, kun on se oma hetki, niin sä avaat television tai avaat sen kirjan ja sukellat juuri siihen maailmaan, mm. mihin et oikeasti haluaisi ikinä joutua. Tunnistatteko te tämmöisen ristiriidan?
1: No siinä on se ehkä, että saat turvallisesti kuitenkin siellä kotisohvalla, kun, se, kun sä kurkistat siihen maailmaan. Että on se myös sellainen, kun, kun mä näen rikoskirjallisuudella ja näillä sarjoilla, että niissä myös aika paljon peilataan sitä yhteiskuntaa, että rikollisuudessa monet ilmiöt, esimerkiksi ahneus, voimistuu kymmenkertaiseksi verrattuna tavalliseen elämään ja sitä kautta niin kun pystytään näkemään sitä, että mitä yhteiskunnasta tapahtuu. Mikä on se rahan voima, joka tuntuu koko ajan vain muuttuman suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja, ja sitä kautta pystytään myös yhteiskunnallisia asioita sen rikoksen. Joskus voi olla, että se rikos on siellä loppujen lopuksi aika pienessä roolissa siinä, mutta se tarvitaan sen jännitteen luomiseksi siinä fiktiopuolella. Sitten taas tosielämässä niin se rikos on vaan ratkaisumalli jollekin riidalle, joka on sattunut ennen sitä.
0: Fiktiivisessä rikoksessa on aina vahvasti mukana hyvä ja paha vastakkain asettelu, siellä sellaista rikollista on, joka va sattuman kautta rikoksen polulle avautu, joutuu. Voiko rikosdraamaa kirjallista tai visuaalista niin rakentaa ilman tällaista hyvä ja pahan välistä No
2: ei varmaankaan, mutta jos lähtee liikkeelle esimerkiksi Nordic nuorista, jota sorjone edustaa, niin Siinä mielenkiinnon kohteena on nimenomaan ne, tavalliset ihmiset, jotka pystyvät tekemään rikoksia. Et jos lähtee film Filmnuarista 40-luvulta liikenteeseen, siellä amerikkalaisesta idyllistä, jos keskiluokka niin asuu omilla alueillaan ja siellä tapahtuu jotain rikoksia, missä selvitellään välejä, niin ne on hyvin inhimillisiä rikoksia, mitä käsitellään siellä. Nordic Noir on jonkinlainen mantelinperjä sille maailmalle. Eli mä luulen, että mikä ihmisissä kautta maailman kiehtoo nyt skandinaavisissa rikostarinoissa, on se, että me uskalletaan katsoa ikään kuin tavallisen ihmisen pimeisiin ja pahoihin puoliin, että meissä kaikissa on mahdollisuus siihen, että me voidaan tehdä rikos jossakin tapauksessa ja se kiehtoo. Se on nimenomaan yksi puoli miksi niitä katsotaan nyt niin intohimolla, kun edetään modernissa maailmassa, jossa asutaan isoissa kerrostaloissa ja miljoonia ihmisiä ympärillä, niin me ei koskaan voida tietää, kuka asuu naapurissa. Me ei koskaan voi olla ihan varmoja siitä, että mikä meidän niinku ympäristö on. Ja se on nimenomaan se turvallinen keino sitten uppoa sinne kirjaan ja miettiä, että jos kun maailma olisi tällainen, niin miten ihmiset toimii ja mikä on oikea ja mikä on väärin.
1: Sitten on myös tällainen poliisitarina tai poliisin tai niin Se on niin universaali tarina, että siinä ei tarvitse ei oikeastaan eroa ja toimi, se... Poliisi tai sijoittuuko se Helsinkiin vai Buenos Airesiin tai kapkaupunkiin, kaupunkiin että ne peruslähtökohdat on siinä samat.
0: Kumpi on tärkeämpää, Jarkko, esimerkiksi sulle, kun sä kirjoitat kirjaa, se itse rikos vai se ratkaisu?
1: Kyllä se on se koko juoni, että, että sen... Mä itse hirveän pitkälle yritän miettiä ennen kuin mä aloitan sen kirjoittamisen, niin sen koko tarina valmiiksi. Mä tiedän, että monet muut kirjailijat toimii eri tavalla, että ne kehittää sitä samalla kun se etenee, mutta voi olla, että tuollaissa niin mun mallissa, eli tällaisessa realistissa poliisiromaanissa, on niin monta niitä tasoja ja tapoja ratkaista se, että niitä Kande miettii etukäteen. Mutta äh, Rikoksen pitää olla kiinnostava, sen pitää lähteä hyvin liikkeelle ja sitten tietysti ratkaisu ei saa olla ihan tavanomainen. Siinä se on.
0: Pohditaan hetki konnia ja sankareita. Jarkko Sipilä, minkälaisia tyyppejä sun kirjojen rikolliset on? Onko ne ammattikonnia vai sitten kuitenkin näitä sattuman kautta rikoksen polulla joutuneita ihmisiä?
1: No siellä on aika monenlaisia, kun vuosien mittaan katsoa näitä, niin siellä on ollut, ollut tietysti... Tällaista niin moottoripere Sitten on ollut ihan tavallisia. Yksi tarina sijoittukerrostalo kerrostaloon Haagaan, missä lievästi kehitysvammainen tyttö tapettiin. Se oli aika pieni tarina, että ei, ei ole sellaista koskaan, että Helsinki on ydintuhon partaalla ja joku komissaari käy leikkaamassa sen punaisen nauhan sieltä pommista, ettei se räjähdä. Vaan enemmän se olisi tällaista, niin kuin, kun mä lähden siitä, että jokaisen tarina, jonka mä kirjoitan, niin se voisi tapahtua. Ne on keksittyä, mutta ne voisi tapahtua, että poliisin menetelmät on oikeet ja rikollisen motiivit on oikeat.
0: Miikko entäs sankarit? Sorjonen taisi olla aika nappihahmo tällaisen rikossarjan päähenkilöksi.
2: No, Sorjosesta käytännössä tuo sarja kertoa, niin kuin nimikin kertoo, että sarjan nimi on Sorjonen, niin se on pääosassa ja me lähdettiin kirjoittamaan rikoksia taas siitä näkökulmasta, että niiden pitää peilata sorjoseen ja sorjoseen perheeseen joka ikisen rikoksen ja rikoksen tekijä ja tapauksen. Että vaikka se mysteeri tai se rikosjuoni on hyvä koukutuskeino ja tarinan niin kuin, jännitteen luomisen keino, niin se mistä ihmiset oikeasti kiinnostuvat ne hahmot ja päähenkilöt ja niitä me... Niin kun rakennettiin pitkään ja hartaasti noit meidän päähenkilöitä tavoitteena oli, että ei pelkästään Sorjonen, vaan myös muut päähenkilöt on ikään kuin sillä tavalla kokonaisia hahmoja, että niillä on tarina, persoona, tausta, jota, jota niin katsojilla olisi mielenkiinto seurata. Ja rikokset toimii sitten eräänlaisen peilinä koko ajan siihen, että me opitaan jotain uutta näistä meidän päähenkilöistä.
0: Sorjonen oli tavattoman älykäs, loistava päättelykyky, mutta tyypilliseen sankaritapaan myös pikkasen omalaatuinen kaveri, Hienosti rakennettu hahmo. Minkälainen merkitys oli sillä, että juuri, juuri Ville Virtanen sitten oli loppujen lopuksi Sorjosen roolissa?
2: No se oli mun mielestä meille ihan luoja lykky, että me saatiin He. Ville Virtanen siihen mukaan. Silloin kun kirjoitettiin, me aloitettiin jo itse asiassa 2009 vuoden lopussa kirjoittaa tota, niin meillä ei ollut vielä minkäänlaista aavistusta siitä, että ketkä esittää mitäkin roolia. Ja sitten kun Ville... Löydettiin tuohon rooliin, niin itse asiassa paljon niistä, mitä oli kirjoitettu käsikseen, niitä kädenliikkeitä ja pään koskettamisia, niin ne tuli Villeltä itsestään. Me alettiin karsia niitä käsikseen äkkiä pois, että <tos> <tos> et ei ohjata näyttelijää turhan takia tekemään sitä, mitä Ville itsessäänkin on.
0: Jarkko, sun poliisisankari useimmissa romaaneissa on Kari Takamäki Kuulostaa kovin tavalliselta suomalaiselta mieheltä. Minkälainen poliisi Kari on?
1: Se oikeastaan lähti vähän sellaista, että kun se vuonna 1999 tai 2000 kehitti tämän hahmo ja sarja alkoi siitä, niin tietysti katsonut näitä ruotsalaisia dekkareita, missä näillä poliiseilla, komissaarioilla on paljon henkilökohtaisia ongelmia. On alkoholia, terveyttä, avioliittoa, lääkkeitä, vaikka mitä mahdollista, pulma ja silti on briljantteja komissaarioita, jotka yksin ratkaisee kaikki jutut. Ja samaan oli ollut 10 vuotta rikostoimittajana, niin, niin mä en tunnistanut niistä oikeista komissarioista tällaisia ruotsalaissankarin ilmiöitä, jolloin, jolloin se päätyisi siihen, että laitetaan mieluummin sellainen vähän väritön tyyppi, asu Leppävaarassa, ajofarmari Volvolla, ei taisi olla Toyotalla vielä. Ja, ja tavallaan se ei, ei nimenomaan haluttu mennä sinne perheeseen, vaan, vaan pikemminkin sitten pysyä niissä rikoksissa. Ja siinä sitten vielä, vielä se, että sillä oli jo heti alkuvaiheessa sellainen vahva oma tiimi, eli jotka mahdollisti sen, että niitä tarinoita pystyy kertoa eri ihmisten näkökulmasta.
0: Sä nostit ruotsalaiset dekkarisankarit tässä mm. esiin. Mul, sanokaa lapselliseksi, mutta mun on välillä kamalan vaikea muistaa, että Kurt Wallanderia ei oikeasti ole olemassa. Se on jotenkin niin iskostunut. Elokuvat katsottu moneen kertaan, kirjat luettu moneen kertaan. Luin riko, jotain rikosuutista kerran ääneen aamupalapöydässäni niin jälkikasvutatesi, että pitäisi soittaa Vallanderille, että se ratkaisi sen ihan tosta noin vaan, että Vallander on tavallaan herännyt henkiin. Jarkko Sipilä, onko rikosviihteen kirjallisuuden tv sarjan historiassa jotain sellaista hahmoa, joka on suhun tehnyt aivan erityisen vaikutuksen? En
1: mä tiedä, kyllä mä... Näistä Ed McBainin 87. piiri, ne oli oli hyviä kirjoja, sitten oli tämä Hill Street Blues TV-sarja, joka aikana oli aika vallankumouksellinen myös kerronalta ja tavallaan kuvaukselta. Nyt varmaan tuntuisi auttamattoman hitalta, jos sitä (laughs) kattoisi uusintana ja vähän kököltäkin ehkä, mutta nämä on ehkä ollut sellaisia.
0: Mikko Oikkonen, minkälaisia hahmoja sulle on jäänyt mieleen?
2: Siis, Sanoinkin tuossa teiniässä, luin mm. paljon, niin tota, kyllä Sherlock Holmes, johon Sorjonenkin peilaa aika paljon, niin ne tuli kahlattua kyllä niin kuin läpi riviriviltä moneen kertaan. Ja jonka mainitsinkin jo, niin Philip Maalunen hahmo, mm. joka kanssa itse asiassa oli yksi niin kuin raaka-aine tuohon Sorjonenkin tekemiseen, että sieltä niitä löytyy tuolta. TVn puolelta, Hillstreet Plus oli kyllä mun mielestä niin ehdottomasti semmoinen avaus, joka, joka muutti aika paljonkin sitä TVn puolella. Ja toki sitten niin kuin kaikki mainitsivat aina sopranosi vaikka siis soprannos ei nyt suoraan ole niin kuin dekkarisarja, niin no, se rikossarja se kuitenkin. Yle, Radio Suomi.
0: Jos vieraamme Jarkko Sipilä ja Miikko Oikkonen lähtisivät kirjoittamaan rikostarinaa tyypillisestä suomalaisesta henkirikoksesta, niin tarinan keskiössä olisi viikonloppuna yksityisasunnossa teräaseella tehty ryyppiriita tappo, jossa tappajaksi osoittautuisi työtön keski-ikäinen mies.
1: Joka on tappanut kaverinsa.
0: Juuri näin.
1: Pystyisikö tästä? Ja tappaa sen jälkeen.
0: No siis meinaisin kysyä, että pystyisikö tästä tarinaa kehimään, niin näinhän se lähti syntymään. Voiko se olla näin tavallinen tyypillinen rikos, minkä ympärille se tarina rakentuu? Ja pitääkö se olla jotenkin
1: outo? No periaatteessa tollaisenkin pystys rakentaa, mutta silloin siinä pitäisi mennä, että siellä asunnossa on viisi ihmistä ja mitkä niiden elämäntarinat on ollut, mitkä on saanut ne siihen. Ehkä kuvata ensin alkuun se asunto ja se tolkutorryyppääminen, joka on jatkunut päiviä. Ja sitten lähtee takaumien lailla kelaamaan, että miten nämä kaverit on päätynyt siihen asuntoon erilaista lähtökohdista, erilaisten käänteiden takia. Ja sitten jostain sieltä historiasta taustasta löytyy se syy, miksi yksi tuikkaa toista puukolla. Mä lähtisin tekemään
2: tota, ehkä plakioiden sarjaa nimeltä. People versus O.J. Simpson, jos lopputuloksen kaikki tietää tosielämästä, että kaveri pääsi vapaaksi murhasta, joka oli hyvinkin todistettavasti O.J. Simpsonin tekemä. Mutta se itse sarja on ihan loistava, jos joku haluaa sen katsoa. Löytyy varmaan nykyään jo Suomestakin joltakin palvelimelta. Niin tota kertoo enemmänkin sit koko yhteiskunnasta ja koko Yhdysvaltojen sen aikaisesta tilanteesta ja, ja rotujen välisestä kiistasta ja, ja peilaa mun mielestä niin kuin aika syvällekin sitä, mitä niin taas koko, koko ympäristössä ja sosiaalisessa maailmassa tapahtui silloin. Niin lähtökohdasta voisi lähteä tekemään myös tarinaa, että itse kyseinen rikos on vaan katalysaattori kertoo jotakin vähän isompaa.
0: Niin, te molemmat korostitte jo sitä, että se yksittäinen rikos harvoin on, se harvoin kantaa niin kuin esimerkiksi romaanin verran, vaan siihen aina tarvitaan se joku yhteiskunnallinen viitekehys
1: ympärille. Sitten jos ajatellaan näistä, me itse asiassa Maikkari tehty nyt aika pitkään sellaista selvitystä, missä on katsottu, tai katsonut niin kaikki tällä vuosituhallinella Helsingissä tapahtuneet henkirikokset. Että missä ne on tapahtunut, kuka tehnyt, mikä on ollut motivina varmaan parin viikon päästä saadaan se ulos, mutta siellä jos ajattelee fiktiopuolella, niin tässä noin sadassa viideskymmenessä on parikymmentä sellaista tapausta, missä mies on tappanut naisen liittyen useimmiten erotilanteeseen. Miehellä mol- monesti on mielenterveysongelmia taustalla, niin siinä saattaisi olla sellainen niin kuin yhteiskunnallinen piinan tilanne, joka voisi, voisi niin kuin fiktion puolella myös toimia.
0: Jarkko Sipilä, kun puhutaan suomalaisesta rikoshistoriasta, niin on muutama sellainen tapaus, jota ei oikein voi ohittaa. Kyllikki Saari, Buudumjärven surmat ja viimeisimpänä tämä Ulvilan tapaus. Minkälainen suhde sulla toimittajana, kirjailijana on näihin rikoksiin? Kiehtoavatko ne Suomillaan tavalla enää?
1: No, Buudum-käräjät oon istunut. Saarista ei tainnut tulla koskaan käräjiä. Ja, ja tota, Ulvilan jutussakin on aika monta tuntia vietetty, mutta niin kyllä tai tiedän ihan hyvin ne keissit, mutta se suhde, joka itsellä syntyy näihin rikoksiin, niin se on, se on oikeastaan se, että mä oon siellä töissä. Mä oon ra- toimittajana raportoimassa sitä, on se sitten onnettomuuspaikka tai oikeudenkäyttö. mitä ta- mitä on tapahtunut, minkä takia ja... Löydetäänkö siitä jotain muuta kiinnostavaa asiaa siitä jutusta, mutta ei, ei se sillä niin kuin, ei se ole esimerkiksi mun surua, mikä siihen juttuun kuuluu, vaan se on niiden omaisten, ehkä osin tekijöidenkin surua siitä siitä, mitä tuli tehtyä.
0: Ulvila on näistä viimeisin, mutta miksi, ja, miksi se saaren ja puudummin murhat, miksi ne edelleen meidän miehiä, mieliä kuohuttaa, onko se se, että kun niitä ei ole koskaan?
2: Se on,
0: niin, se on se, se on mysteeri. Tämä
2: mysteeri kyllä, kyllä varmasti just näin on. Eli ihmisillä on tavaton tarve saada mysteerit ratkaistua. Ja jos ne ei ratkee, niin ne jää vaivaamaan kyllä mieltä pitkäksi aikaa. Fiktion puolelta tulee heti mieleen niin esimerkkejä siitä, että miten loppuun se keskustelua on, kun jos jätät fiktiossa auki mysteerin. Lost nimenen televisiosarja on hyvä esimerkki siitä. Lost in Translationissa Bill Murray kuiskaa jotakin, Scarlett juhassani korvaa ja keskustelua käydään vieläkin siitä, että mitä siellä kuiskatti ja Pulp Fictionin salkku taitaa olla vieläkin. Että et kyllä, kyllä se ihmisiä painaa, jos mysteri auki.
0: <sum> Siinä ottaa kirjailija käsikirjoittaja tietoisen riski, jos jättää tällaisen ilmaan
2: leijumaan. Kyllä.
0: Mm. Millä mielin olet, Jarkko, seurannut sitä kehitystä, että rikoksista epäilyt tai tuomitut on alkanut enenevässä määrin kirjoittaa omia elämäkertojaan, eli kertovat oman näkemyksensä siitä, mitä on tapahtunut? Viimeisimpänä nyt voidaan nostaa varmaan Anneli Auerin elämäkerta esiin.
1: No, jokaisen on tietysti oikeus kirjoittaa se kirja. Meillä, meillä, tota, meillä ei ollut tällaista niin kuin true crime. Niin kuin, meillä on paljon ollut fiktio, ja muuta, mutta meiltä on oikeastaan puuttunut se, että tosiasioihin perustuvat kirjat, että mitä oikeasti tapahtuu tyyliin. Ää, mun mielestä ne on mielenkiintoista. Mä luen niitä jenkeissä. Yleensä niitä englanniksi kohtuullisen paljon tai kuuntelen äänikirjoina. Mutta, mutta et, ei sitä voi mun mielestä arvostella. Jos joku haluaa kirjoittaa kirjaa ja joku sen vielä kustantaa, niin... Avaa se sen näkymään siihen. Esimerkkinä ehkä tämä ex Marko Lönkvistin kirja, joka avasi siinä oma niin se avasi uudenlaisen näkymän siihen moottoripyöräjengengengengen sisäpiiriin. Sillä kirjalla päästiin sinne, että joskus ne tuo olennaisiakin seikkoja esiin.
0: Niin, hän on tosi suosittuja nämä tällaiset sarjat, tosi-tv-sarjat, jotka keskittyy nimenomaan oikeiden rikosten ympärille. Kaan niitä joitakin voi ihan dokumentiksi mainita, mutta aika paljon siellä on myös vähän tällaista niin kuin, tirkistely- ja retostelutyylistä. Miikko Oikkonen, voisiko sellainen genre toimia Suomessa?
2: Varmasti toimii. Siis. Sehän perustuu sit jollakin tavalla niin tunte, tunteisiin ja tunneelämysten ajamiseen, eli kun on tuttu rikos, niin... Kiehtoo vähän niin kuin tosi tv tavoin se, että mitä niiden henkilöiden motiivit on ja taustat on ja miten ne itse kokee nämä asiat tapahtuneen ja ne ristiriidat niin kuin erilaisten medioiden tai eri ihmisten välillä. Et just isoista rikoksista useimmat tahot on kirjoittanut Jenkeiskirjoja, just tämä O.J. Simpson, minkä mainitsin, niin siitä varmaan kaikki osalliset on kirjoittaneet oman versionsa. Paitsi tietenkin he, jotka ovat Käsittääkseni menneet aika hyvin kaupaksi, että siinä on joku tämmöinen
1: tarve ikään kuin ryöpyttää emootioita uudestaan sitten. Mut siitä mä en, mä en henkilökohtaisesti kyllä pidä sellaista kirjoista, missä sitten kirjoitetaan tosi tapahtuman perustuva fiktiotarina, missä sitten täydennetään jotain asioita sieltä. Siitä tunnistettavasta oikeasta tapahtumasta fiktiolla, että näin se ehkä sitten meni, niin se ei, ei, mun mielestä se ei vaan toimi.
0: Eli faktat pitäisi olla oikein. Jarkko, sä oot saanut kiitosta siitä, että sun romaaneissa annetaan hyvin realistinen kuva nimenomaan poliisin työstä. Onko se aina ollut sun pyrkimyskin, että nämä asiat ovat oikein?
1: Se on, että jos... jos... Poliisit kirjoittaa ja käyttää oikeita kuolemansyy lomakkeita, niin sitten sä voit vähän isommissa asioissa huijata ja viedä sitä lukioa, kun se poliisilukiakin tunnistaa, että tämä on nyt oikea lomake, niin jossain muusta pitää mennä. Mutta mä oon käyttänyt sellaista niinku realism, realismiin pyrkivää kirjaa, että kyllähän siinä fiktion ehdoilla niitä tehdään, että, että jotain jännitettä sinne saadaan.
0: Mites Miikko, kun Sorjosta teitte, niin kuinka tarkkaan poliisin oikeat työmenetelmät kävitte läpi, ennen kuin lähditte niitä sarjaan tuomaan?
2: Kyllä me pyrittiin käymään ne läpi. Me tehtiin kyllä jo dramaturgisia valintoja niin kuin järjestää matkan varrella. Hoijottiin ja muokattiin dramaturgiaan sopivaksi niitä, mutta kyllä me aika hyvä pohjatyö kuitenkin tehtiin sitten matkan varrella, että Useimmat virheet ovat tahallisia virheitä. Tämä on hyvä sanoa.
0: Hieno selitys. Tein tämän virheen tahallani. Jarkko Sipilä, minkälainen voisi olla seuraava aihe, johon fiktion merkeissä tällä saralla tartut? Minkälaisesta rikoksesta seuraavan kirjan teet?
1: No se se on itse asiassa kesken, että siitä on sataliuskaa kirjoitettu, mutta enpä nyt ihan vielä paljasta.
0: niin ei tietenkään keskeneräistä työtä. Mikko Oikkonen. Otappa suomalaisesta rikoshistoriasta joku rikos, jonka, johon ehdottomasti haluaisit tarttua. Mikä, mitä pitäisi vielä käsitellä?
2: Joo, nyt parra aikaa tässä naputellaan Sorjosen toista kautta ja siellä kyllä käydään niin,
0: taas tuota,
2: tuota, kiivaasti taas nettisivuja ympäri Eurooppaa läpi, että mitä rikoksia missäkin on tapahtunut ja pää alkaa olla univajeessa sekaisin. <tos> <tos> Et katsotaan mitä sinne eksyy.
0: No se on ihan kiva, että, että tuotte Sorjosen takaisin, koska kyllä hänelle on käynyt mun mielestä vähän samalla tavalla kuin Vallanderille, että on tavallaan herännyt henki ja on jo vähän ikävä. Jarkko Sipilä, Miikko Oikkonen, tähän loppuun sama kysymys teille molemmille. Silloin kun Akata Kristi kirjatti murhamysteereitä, niin aina kysyttiin, että kuka on murhaaja? Kumpi kysymys teille on tärkeämpi, kuka on murhaaja vai miksi tämä rikos tehtiin?
2: Miksi? Rikostehti on
1: ehdottomasti tärkeämpi asia pohdittavaksi. Joo, kyllä se siitä lähtee, että, ja mitä siitä seurasi. Mutta mä voisin kysyä sulta yhden kysymyksen tästä. Kysy. ihan tietokilpailu kysymyksen, kun meillä on niitä noin 150 niitä Helsingin rikoksia. Mm-hmm. Niin montako niistä on sellaisia, missä nainen on tappanut naisen? Näistä 150?
0: Ei yhtään. Kaksi on
1: Niitä on itse asiassa tällä vuosi viisi. Ja siitä, jos otetaan pois vielä tämän myrkkyhoitajan neljä naisuhria, niin jää yksi. Eli, eli niin kuin todella harvinaista mm. se, että nainen tappaa naisia.
2: Tämä on mun selitys vieläkin, kun jotkut ovat kritisoineet siitä, että sorjosessa miehet tappaa naisia. Niin se tuppaa oleva vähän niin.
0: <sum> Mutta vink vink, tämä voisi olla uutta ja raikasta, jos näin hirveistä asioista nyt näin voi sanoa. Jarkko Sipilä, Miikko Oikkonen, kiitos.
1: Kiitokset. Yle. Radio Suomi.